0: Bom, irmãs e, e irmãos, nós estamos, acredito eu, esta seja a penúltima mensagem da série em Apocalipse. Você fala assim, já? E aí eu vou, eu vou contar para vocês cenas dos bastidores, né? Cenas dos bastidores são as seguintes, eu ah, estudando, meditando em Apocalipse capítulo 15, a ah, um dos comentaristas que a gente usa para nos ajudar a compreender o texto e pregar, ele separava o capítulo 15 e 16 e fazia uma mensagem do capítulo 15. Na verdade, ele dá um estudo, não necessariamente um sermão, a respeito do capítulo 15 e 16. e Então, eu pensei, vamos fazer uma mensagem a partir do capítulo 15 e 16. Só que eu terminei o capítulo 16 e falei assim, peraí, não terminou, precisa continuar. Então, hoje, a gente não vai ler tudo, não se assustem, mas nós vamos percorrer do capítulo 15 até o capítulo 19, de 1 a 10. É, então eu peço para que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15. E o tema nosso hoje é o fim de toda injustiça. O fim de toda injustiça. Abra sua Bíblia e eu quero fazer um comentário de algo que a gente já viu. O fim de toda injustiça, Apocalipse capítulo 15... Quando houve a abertura do quinto selo, nós vimos debaixo do altar de Deus, e a gente visualizou isso, a imagem daqueles santos e mártires que tinham sido mortos pelo seu testemunho de Jesus Cristo. E num dado momento, quando os céus se abrem e debaixo do trono nós os enxergamos, eles declaram, eles gritam o seguinte clamor, até quando Senhor? Até quando o Senhor vai esperar para fazer justiça ao nosso sangue? Até quando aqueles que praticaram terrores contra nós permanecerão vivos? A resposta do Senhor é, é necessário que vocês esperem um pouco mais, porque há outros à semelhança de vocês que devem morrer como vocês morreram, por causa do testemunho de Cristo. E aí, irmãos e irmãs, esse é o momento de Apocalipse capítulo 15 até o capítulo 18 e depois o 19 de 1 a 10, esse é o momento em que João escreve, inspirado pelo Espírito de Deus, aos seus leitores e, ao, e ouvintes, para mostrar para eles que na história, a injustiça, todas, todos aqueles atos contrários a Deus todos aqueles atos contrários ao povo de Deus, tudo que o povo de Deus sofreu, por ser um povo justo, não perfeito, mas justo e não abrir mão da fé em Cristo, esse é o momento em que Deus coloca fim a toda injustiça, e qual que é o objetivo de Deus, por intermédio do apóstolo João, o objetivo de Deus, e esse é o objetivo de Deus para conosco agora, é para que nós não desanimemos irmãos e irmãs, eu não sei quanto tempo Deus dará a mim e a você de vida, eu não sei quanto tempo demorará até que o nosso Senhor volte, mas Ele diz aqui num dos textos que nós leremos, Ele nos dá um alerta para dizer que Ele vai vir como um ladrão, ou seja, nós não sabemos a hora que o ladrão vai invadir a nossa casa, e por isso nós devemos, nós devemos nos manter em alerta, mas o que Deus quer gerar no nosso coração é, eu não sei quanto tempo vai demorar para o retorno de Cristo, nós vivemos depois de Gênesis 3, num mundo de pecado, num mundo caído, num mundo marcado pelas mazelas decorrentes do pecado, e todos nós sofremos com isso, e por que não dizer... Todos nós praticamos em alguma instância um nível de injustiça que causa mal a nós e aos outros. Mas a motivação, a intenção, o objetivo de Deus com essa passagem é dizer para os primeiros ouvintes do apóstolo João que estavam debaixo das injustiças principalmente do Império Romano e dizer para nós hoje no século XXI o seguinte a injustiça vai terminar um dia, vai ter um dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo colocará fim a toda expressão de mal no mundo, essa é a mensagem central, que aquilo que eu vou expor para vocês quer dizer hoje, por isso convido você para ler comigo o capítulo 15 inteiro, que ele tem apenas oito versículos e depois nós vamos ler alguns versículos espaçados nos próximos capítulos, tá? Então, capítulo 15 todo, que já vai dar para nós uma noção muito clara. Tá com um problema na transmissão aí? Então, é o seguinte, se tiver com problema na transmissão, a, a minha maior preocupação é que a gente registre bem legal a, o batismo da, da Mari e do Nicolas Valentim. Então, se alguns de vocês puderem fazer videozinhos, fotos, vai ser bem legal, tá bom? Capítulo 15 de Apocalipse diz assim, Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, sete anjos, prestem atenção, com as sete últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam arpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não te temerá ó Senhor, quem não glorificará o teu nome, pois tu somente és santo. Todas as nações virão a tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Em outras palavras, a justiça que tanto aguardávamos agora está diante dos nossos olhos. Deus está fazendo justiça contra toda impiedade, contra toda maldade. Versículo 5. Depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança saíram do santuário os sete anjos com as sete pragas. Eles estavam vestidos de linho fino puro, de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças cheias de ouro, ah, sete taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todos sempre, o santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se completassem as sete pragas dos sete anjos, capítulo 16, apenas o versículo 1, diz assim, então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos sete anjos, vão derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Capítulo 17 agora, a partir do versículo 1. Um dos sete anjos que tinha as sete taças, aproximou-se e me disse, venha. Eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou, no espírito, para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e, de, e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição, mistério, Babilônia a Grande" a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Capítulo 18, versículo 1. Depois disso vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa, caiu, caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Até aí, irmãos e irmãs. Que o Espírito de Deus fale profundamente aos nossos corações. É, como eu disse para vocês, o tema da mensagem de hoje é o fim de toda injustiça. E se vocês prestaram atenção na leitura, o capítulo 15 começa dizendo que aqueles últimos atos de justiça de Deus, aquelas últimas sete taças, e aí vale voltar um pouquinho na história para dizer que os sete selos as sete trombetas e as sete taças falam do mesmo período de tempo, qual período de tempo? Entre a ressurreição de Cristo e o retorno de Cristo, mas falam de perspectivas diferentes... A minha perspectiva do púlpito é que tem o um computador, tem uma bíblia, tem um manual litúrgico, meu óculos está aqui, aqui tem ah, álcool em gel, minha máscara e água. Você não está vendo isso, você tem uma perspectiva diferente do púlpito. A perspectiva sua é que tem um fio, tem uma tomada, mas nós estamos falando da mesma coisa, do mesmo fato, do mesmo momento. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque os sete selos, as sete trombetas e as sete taças falam do mesmo período de tempo, e fala de formas diferentes, de formas diferentes daquilo que haveria de acontecer entre a ressurreição de Cristo que já aconteceu e o retorno glorioso que nós esperamos. Nesse momento, é dito que sete anjos receberam as sete últimas taças e detalhe, com essas taças se completaria a ira de Deus contra toda a injustiça, a ira de Deus contra todo mal se completaria, em outras palavras, toda injustiça seria extirpada da terra e da humanidade, em outras palavras, como eu disse no começo, aquele clamor dos mártires, Senhor até quando? Senhor até quando a injustiça vai imperar? Senhor, até quando o ímpio vai ter vitória, até quando nós seremos arrasados, torturados e mortos, como hoje, principalmente no Afeganistão, irmãos na fé estão clamando, Senhor, até quando? Esse é o momento da resposta, e a resposta começa com algo maravilhoso, irmãos e irmãs, o dia da vingança, o dia da ira, o dia do furor, o dia do grande julgamento, pertence ao Senhor, é Ele que realiza esse grande e último dia, mas voltando ao texto bíblico, é dito então que sete anjos recebem sete taças e eles começam a derramar essas taças sobre a terra, é, e aí é interessante porque o primeiro anjo ataca as pessoas com feridas malignas, mas essas pessoas que são atacadas com feridas malignas são aquelas que tinham sobre si a marca da besta. E eu já disse para vocês, é, desculpa, mas dá até um pouco de preguiça de dizer isso porque são tantas coisas tolas que dá preguiça. Aí eu lembro o Miguel falou assim: Pastor, sabia que preguiça é pecado? Prendeu com a tia Fernanda. Quando a tia Fernanda fala pra você, vai pegar. ah tia, estou com preguiça. Preguiça é pecado. Miguel. A marca da besta não é um chip, não é um código de barra. A marca da besta não é algo que é colocado sobre você sem que antes você tenha feito um compromisso do coração recebem sobre si a marca da besta, e essa marca da besta, eu não acredito que seja algo visível, acredito que seja algo espiritual, como aqueles que são selados por Deus, são selados espiritualmente com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a marca da besta tem a ver com comprometimento do coração com a besta. E no Apocalipse a besta é apresentado ora como imperador romano e ora como império romano. E por que que muitos aderiam à proposta da besta? porque se você aderisse à proposta do imperador romano, se você, você iria participar do culto ao imperador, consequentemente, você teria facilidades comerciais e sociais. Então muitas pessoas diziam o seguinte, tá bom, eu sou crente, eu vou na igreja tal, tal, sou cristão, fui batizado, mas não posso morrer de fome, se eu não posso morrer de fome, eu vou fazer parte do culto ao imperador. Outros já, já estavam numa situação pior, falavam assim ó, eu não sei não, se esse negócio de Jesus dá certo, fé cristã dá certo, porque eu vou ser cristão e morrer de fome? Eu vou ser cristão e não vou poder vender o meu produto? sou tão bom naquilo que eu faço. Então, davam a sua adoração à besta e à pomposidade, à grandiosidade, à glória da besta. Ora, o imperador romano, ora o império romano se apresenta como a besta, mas principalmente o império romano. Já faço uma aplicação aqui, eu não deveria demorar nisso, mas não quer dizer que não exista um imperador romano sobre nós, que não existam bestas diante das quais nós nos prostramos. Eu poderia aplicar e dizer que toda proposta que é contrária a Cristo e se apresenta como poderosa, sedutora, agradável, é uma proposta da antiga serpente que é Satanás, mas ela usa suas bestas. É, e aí a besta no mundo antigo representava, por exemplo, o poder de um império. Hoje para nós fala besta, ai, tô com medo. Mas antigamente mostrava o poder, o vigor, a glória do império. Então, já apresento para vocês uma aplicação. O que que é vigoroso, bonito? É, cheio de glória e poder e pomposidade diante do qual ou de quem você se prostra. Mas essas também são cenas para os próximos capítulos. A primeira praga é derramada sobre aqueles que adoram a besta. O segundo anjo faz com que o mar se transforme em sangue e, consequentemente, não é possível mais obter frutos do mar, não é possível obter pesca do mar e fazer negócios a criação sofre também, a criação criada, para ser redundante, sofre com os atos de juízo de Deus, e se a criação sofre, a humanidade também sofre. O terceiro anjo, com a terceira taça, ele faz com que os rios se transformem em sangue, e aí os homens tomam, em vez de tomar água potável, tomam sangue, em resposta ao sangue dos santos e fiéis que eles tinham derramado, atos de juízo da parte de Deus contra eles... Ah, o, o quarto ato é interessante também, porque muitos dos antigos, entre eles no Império Romano, adoravam o sol, mas aqui é dito que o sol os queima, o sol agora os queima, interessantemente, infelizmente, mesmo que o sol os queime, queime a sua pele, eles não adoram a Deus, não adoram ao Cordeiro e não se arrependem dos seus pecados, o quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, e a besta perde o seu esplendor, o trono fica em, tre em trevas, é um ataque direto à besta, e é, digamos assim, o estopim para essa batalha final, um, a ponta do, do iceberg para a batalha final, mas mesmo quando a, o trono da besta é atingido, eles blasfemam contra Deus e não se rendem, não confessam o nome de Deus, não se arrependem dos seus pecados. Agora tem um ponto interessante, porque ah, os filmes aí deixados para trás e coisas do tipo, fantasiam de uma forma horrível. Aqui, no sexto, na sexta taça que é derramada pelo sexto anjo, diz que, que coisa... Deus seca o rio Eufrates, sabe por que Deus seca o rio Eufrates? Para facilitar, para facilitar para que os reis da terra venham, e eles não precisem transportar o rio, é, transpor o rio Eufrates por água, mas eles vão poder passar a seco, mas eles não percebem que, olha só o que está que acontecendo, o rio Eufrates é seco e... Ah, o dragão, a besta e o falso profeta, que é a imagem da besta, o dragão é satanás, a besta representa ah, o imperador romano e o império romano, e esse falso profeta é como se fosse a imagem da besta, a besta está aqui, mas a, a besta tem uma imagem dela que faz propaganda errada acerca dela, fala acerca dela, então é, é uma ilustração, tá bom? É uma ilustração, mas aí Satanás, que não é ilustração, é um ser que existe. Mas para dizer o seguinte, que Satanás, a besta e a imagem da besta ou falso profeta é visto da parte de João que três espíritos imundos, três demônios semelhantes a rãs saem da boca deles e vão chamar os reis para que os reis venham até Megido ou a planície de Megido ou no Apocalipse Armagedon. E esse Armagedon e Ezequiel capítulo 38 e 39, era um local onde Israel é, apontava as suas guerras para acontecer. E se você lê Ezequiel 38 e 39, você vai ver a guerra do, de Deus contra Gog, um grande rei, um grande povo da, do Antigo Testamento. E agora João se apropria, pega essa imagem do Antigo Testamento e mostra... O juízo final de Deus sobre as nações contrárias a Ele, a partir de uma imagem do Antigo Testamento. Então, aqueles leitores e ouvintes do primeiro século, ouvindo e lendo, falam, ah, entendi. E o que, que é interessante? É interessante porque esses espíritos imundos, eles vão e enganam, eles seduzem os reis da terra provavelmente falam para os reis da terra que eles teriam é, glória e poder se eles viessem para essa batalha, e eles teriam êxito na batalha, eles sairiam vitoriosos na batalha, esses demônios os enganam, e eles vêm, mas eles vêm para quê? Eles vêm para receber o juízo definitivo de Deus contra eles e também contra o império romano, eles se juntam ali no, na planície de Megido ou no Armagedon, para receber o juízo divino de Deus, então nesse sexto selo mostra que, ah, e aí, ah, nesse sexto selo mostra aqueles que fazem oposição contra Deus, como diz o Salmo capítulo 2, o Salmo de número 2, diz que os reis da terra tramam contra Deus, mas Deus ri da cara deles porque eles acham que têm poder contra Deus, mas eles não têm. Então essa esta sexta taça mostra Deus reunindo o povo num só lugar para derramar sua ira sobre eles, e eles estão vindo se ajuntando para que Deus faça justiça contra eles. E nesse momento tem um pequeno interlúdio em que Apocalipse 16:15 diz assim: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então nesse momento em que os povos rebeldes contra Jesus são reunidos para receber a ira de Deus, é feito um alerta ao povo de Deus, e o alerta é, eu venho como ladrão. Estejam alertas. A sua casa está preparada? Você vai ser encontrado nu, no sentido de, você vai ser encontrado em vergonha, ou você vai ser encontrado digno, vestido do sangue do cordeiro e das vestes limpas que ele dá? Você vai ser encontrado vivendo para a glória de Deus, ou você vai ser encontrado é, vivendo para a glória de Satanás, da serpente e das bestas? Você vai ser encontrado firme ou seduzido pelas propostas de Satanás? A sétima e última taça fala das manifestações de juízo de Deus dos céus, sobre os poderosos, e as grandes cidades são destruídas, mas o resultado irmãos e irmãs, é que eles blasfemaram contra Deus, porque o granizo e a praga terrível vieram sobre eles, e eles não se arrependem, resumidamente o que está acontecendo aqui, é que toda vez que você lê em Apocalipse a expressão os habitantes da terra, está falando sobre aqueles que não são salvos em Cristo, o resumo é que os habitantes da terra, rebeldes contra Deus, sofrem no corpo, eles sofrem no corpo, a retribuição de seus pecados e de suas ações contra o povo de Deus, eles sofrem no corpo a retribuição, a paga de Deus, pelos pecados deles, pela rebeldia deles e em especial, pelas ações deles contrárias ao povo de Deus irmãos e irmãs, eu desejo que todos aqueles que fazem oposição contra o povo de Deus, eu desejo que eles se convertam, eu desejo que eles sejam salvos pelo amor de Deus revelado em Cristo, mas se não forem, eles vão receber o juízo de Deus, a ira de Deus será derramada sobre eles, e Deus fará justiça, nós não conseguimos fazer justiça, não é tarefa nossa fazer justiça com as nossas próprias mãos, é tarefa e missão de Deus, e Ele fará. E aí, caminhando para a metade final da nossa mensagem, a cena agora no capítulo 17, ela muda, o capítulo 15 e 16 é uma cena mais abrangente, os povos e os poderosos chegam, os juízos de Deus vêm sobre toda a terra, mas agora no capítulo 17, uma das, ah, o principal povo do tempo de João, que funciona como oposição ao povo de Deus, que está dizimando cristãos crentes em Cristo, que está seduzindo homens e mulheres aqui, façam adesão à sua proposta contrária a Deus, esse povo agora se encontra com Deus, e recebe do juízo de Deus, a cena agora é sobre o julgamento da grande prostituta, ou Babilônia, mas no período em que João escreve, Babilônia não existe mais, João chama de Babilônia, ou a mulher assentada sobre uma besta vermelha, João quer dizer que Babilônia é Roma, a Babilônia é a Roma de então, é a cidade poderosa, pomposa, cheia de coisas, cheia de, de luxos, e essa palavra é repetida no capítulo 17 e 18, os seus luxos, os seus excessos, a mulher será julgada especialmente porque havia assassinado muitos cristãos, havia assassinado muitos discípulos de Jesus, e é por isso que é dito que ela está embriagada com o sangue dos santos, de tanto que ela fez mal ao povo de Deus. E diz também sobre ah, que Roma e os seus imperadores estão prestes a ser julgados, Deus fará justiça contra eles, porque Roma domina e influencia todos os reinos da terra nesse período em que João escreve mas Roma e aqueles que ela domina e influencia todos os reinos da terra, Roma será destruída. E prestem atenção, essa grande prostituta que é a cidade de Roma de então, ela vai ser destruída sabe por quem? Sim, por Deus, mas sabe quem que Deus vai usar? Na verdade assim, eu diria até que pelo pecado deles mesmos, a besta, o imperador e os reinos da terra se voltam contra Roma. O comentarista Tim Chester, ele diz assim que a cidade de Roma será destruída pelo próprio império que ela construiu, em cumprimento à palavra de julgamento de Deus. A fidelidade dos governantes de Roma é um ato de interesse próprio. A fidelidade dos governadores de Roma, é, é, eles têm interesse próprio. Enquanto Roma me der o que eu quero, é, o luxo que eu quero, eu estou com Roma. Mas quando o clima político mudar, eles serão rápidos em mudar a sua fidelidade. E aí é interessante... Porque isso é precisamente o que aconteceu no ano 410 d.C. 410 depois de Cristo. João escreve por volta do ano 90, como alguns sugerem. Mas no ano 410 d.C., quando Roma foi saqueada por pessoas que ela havia governado, isso aconteceu. É, João também pode ter tido em mente um evento mais próximo do período dele. Qual. Evento próximo. Domiciano era o imperador, provavelmente era o imperador quando João escreve. E a crueldade desse imperador, que era conhecido como um próximo Nero, era muito conhecida e odiada também. Porque ele era muito cruel, ele não tinha dificuldade em dizimar, matar e esquartejar. E aí... Domiciano é assassinado em 96 d.C. e pessoas de todo o império celebraram, eles rendiam fidelidade a Domiciano, mas quando ele foi assassinado, os historiadores contam que havia várias estátuas de, do, do imperador Domiciano e que essas estátuas o povo passava e pegava machado e espada e cortava a cabeça da estátua com ódio, como se fosse a própria cabeça do domiciano. Interessantemente, a ira de Deus contra a prostituta, que era Roma, vem e atos é, práticos aconteceram contra Roma. Os reinos da terra se voltam contra ela e até mesmo os seus governantes se voltam contra ela. E no capítulo 18 é dito que a Babilônia ou Roma caiu. O povo de Deus é chamado a sair dela para não participar dos seus pecados. Porque ela seria destruída e ela receberia em dobro tudo aquilo que fez contra Deus e contra o povo de Deus e contra a criação de Deus. E aí, irmãos e irmãs, para a gente caminhar para um encerramento, eu diria 25% restante, a pergunta é, diante de tudo isso, o que, que eu vou aprender e levar para casa? O tema da nossa mensagem hoje é o fim de toda injustiça. E o primeiro ponto, e calma, não vou demorar muito tempo, porque eu já fiz a maioria do que eu precisava fazer, o primeiro ponto que a gente vai levar para casa, sabe qual que é? Que Deus derramará a sua ira contra toda injustiça na terra. Ah, mas espera aí, Deus não é amor? Deus é amor. E o alvo do amor dEle são aqueles que foram e são representados por Cristo. Esses são o alvo do amor dEle mas aqueles que não se rendem ao seu amor, são alvos da sua ira, irmãos e irmãs, a gente precisa resgatar ah, quem Deus de fato é, já faz tempo que Deus é água com açúcar, faz tempo que Deus é o cara lá de cima, faz tempo que Deus é o parça, faz tempo que Deus é aquele que só é, é o, o servidor meu, Irmãos e irmãs, Deus é benevolente, galardoador daqueles que o buscam, Deus é amor, mas Deus é justiça também. E haverá um dia que Deus derramará da sua ira contra toda injustiça, a injustiça que decorre do pecado terá fim, e a justiça de Deus sobre a terra deve fazer-nos, deve fazer com que eu e você, hoje, nos arrependamos dos nossos atos de injustiça. Tudo aquilo que nós sabemos que claramente é contrário a Deus e a sua vontade, deve fazer a gente repensar os nossos atos de, justiça, os nossos atos de injustiça. Deve fazer a gente repensar como a gente lida com relacionamento ah, amoroso deve fazer a gente repensar como a gente lida com dinheiro, deve fazer a gente repensar como a gente lida com aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente fala, deve fazer a gente repensar a nossa injustiça. Eu, porque nós precisamos ter plena consciência que se não fosse por Cristo e pela justificação, em outras palavras sermos nós feitos justos por causa de Cristo, todos nós seríamos alvo da ira de Deus, e é por causa de Cristo que a ira de Deus não é derramada sobre nós, é por causa de Cristo que que a justa ira de Deus não é derramada sobre nós, e aí irmãos e irmãs, nós precisamos valorizar mais a salvação de Deus em Cristo, sabe por quê? Sabe esses atos terríveis que você viu aqui relatados contra a humanidade, nas últimas taças, contra a Babilônia, sabe esses atos que a gente viu? Eles foram exponencialmente, de uma maneira muito maior, derramados sobre Cristo na cruz, é por isso que, e aí é interessante, tem um erro que eu vejo muito aqui caminhando pelo bairro e ouvindo pessoas. Quando a gente diz que em Cristo Jesus nós temos perdão de pecados, muita gente que está vivendo uma vida completamente contrária a Deus, eles acham que assim, automaticamente eu sou salvo porque Cristo morreu na cruz para perdão de pecados. Ah, então, beleza, Jesus morreu, eu acredito nele. Mas eu continuo vivendo uma vida de injustiça. Não é salvo. Continua como alvo da ira de Deus. Porque, irmãos e irmãs, se eu depositei fé em Cristo para a salvação, eu creio que aquilo que aconteceu sobre Cristo e com Cristo, todo o terror que ele experimentou na cruz do Calvário, eu era merecedor, por isso eu me arrependo dos meus pecados, o Senhor me perdoa, Tenho vivido contrário ao Senhor, naturalmente por nascimento sou filho da ira, mas em Cristo sou feito filho de Deus. Irmãos e irmãs, eu não quero que, e, e detalhe, você pode achar que com essa fala, ah ele é bonzão, ele já está garantido, eu não sou bonzão, mas eu estou garantido, sabe porque Cristo garantiu, eu creio nele, eu pertenço a ele, ele me salvou, ele me escolheu, ele me chamou, não sou melhor que você, o que eu e você devemos fazer é depositar fé nele. Então, quando Cristo morre na cruz para perdão dos nossos pecados, a justiça dEle recai sobre nós que cremos nEle, e o nosso débito, o nosso pecado recai sobre Ele na cruz, a justiça dEle sobre nós e o nosso pecado sobre Ele na cruz, a ira que merecíamos, Ele bebeu o cálice na cruz do Calvário. Por isso, a primeira coisa que a gente precisa levar para casa, é que um dia Deus derramará a sua ira contra toda a injustiça, na terra, a injustiça vai acabar, e isso deve me levar a repensar os atos de injustiça que eu faço hoje, porque se eu fui alcançado por Deus em Cristo, eu devo ser instrumento de justiça. Segunda coisa, e talvez uma central aqui, não assimile o estilo de vida da Babilônia, pois ela cairá, não assimile o estilo de vida da Babilônia, pois ela cairá, não assimile o estilo de vida da Babilônia, pois ela cairá, e eu explico, Apocalipse 18:4 diz assim, então ouvi outra voz dos céus que dizia, saiam dela, vocês povo meu, para que vocês não participem de seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela, não os atinjam, O oh, irmãos e irmãs, nem todo ato de injustiça, é direto e claro, como por exemplo, matar, roubar ou fazer algum mal a alguém, um mal aparente. É, Roma, que é a grande prostituta dita, mostrada por João, mostrava que vida boa é igual a ter tudo o que você quer. Nesse momento, a figura de Roma, o principal pecado que eu vou destacar dela, é que Roma representa uma sociedade de consumo e um consumo desenfreado, veja só, Apocalipse 18, 3 diz assim, a custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram, porque Roma comprava ouro, pratas, pedras preciosas, só para o seu luxo, não por necessidade, não para abençoar pessoas, não para ser uma bênção no império, mas para satisfazer a sua pecaminosidade, os mercadores da terra se enriqueceram, se enriqueceram, se enriqueceram à custa de Roma. Apocalipse 18:7 diz, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava, estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza essa é a figura de Roma, da grande prostituta, e aí irmãos e irmãs, sabe por que, que João chama Roma de a grande prostituta? Porque todos nós somos criação de Deus, e quando nós não casamos com Deus em Cristo, quando nós não somos fiéis a Deus, nós estamos nos prostituindo, e Roma representa a nossa atual sociedade de consumo, e prestem atenção... Nós fomos chamados a ser um povo distinto e aí eu vou elencar alguns pontos que o Dr. Michael Gonrim fala sobre quais são as características do povo de Deus, um povo distinto numa comunidade de consumo, numa sociedade de consumo. Primeiro, uma comunidade, nós devemos ser uma comunidade de contentamento, de gratidão, de simplicidade e generosidade, num mundo de desejo insaciável, de ganância e de inveja, a gente vive num mundo que tem desejo insaciável, nunca é o bastante, não há contentamento, eu sempre quero mais, eu sempre quero não tem problema de você receber uma promoção e um salário melhor, mas você nunca está contente com o que tem, você é insaciável e quer outro carro, e quer outra casa, e quer outra coisa, e quer isso, e quer aquilo, e quer aquilo, sabe o que aconteceu? Você assimilou o estilo de vida da Babilônia, você assimilou o estilo de vida da Babilônia, você se entorpeceu, você se embebedou com as propostas da Babilônia, mas nós somos chamados a ter um estilo de vida de contentamento, de simplicidade, de generosidade. Sabe por que, que muitas vezes a igreja de Cristo não avança como poderia avançar? As igrejas locais, eu quero dizer. Porque nós assimilamos o estilo de vida da Babilônia e nós damos para Deus o resto. Você compra um tanto de coisa e os 10 reais que sobrou, você dá em favor da igreja local. A gente não é generoso. Outra coisa. Nós devemos ser, nessa sociedade de consumo, uma comunidade de alegria e gratidão em um mundo de insatisfação. Senhor, eu estou aleg alegre com aquilo que o Senhor, com a porção que o Senhor me deu. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo de insatisfação. Ah, eu não vou ser feliz enquanto eu não for para Londres. Ah, eu não vou ser feliz enquanto eu não tiver isso. Ah, eu não vou ser feliz. Estilo de vida da Babilônia. Terceiro, uma comunidade de doação altruísta que pensa no próximo e serviço sacrificial em um mundo de egoísmo, egocentrismo, narcisista e que busca por direitos sem deveres. Eu vou adiantar aqui porque eu não dá para explicar tudo. Uma comunidade de mordomia em um mundo de desperdício. Isso aqui vale a pena. Sermos mordomos é cuidar daquilo que não é nosso, o mundo pertence a Deus, tudo que nós somos e temos pertence a Deus, então nós somos mordomos sobre aquilo que Deus nos dá, então no mundo de desperdício nós cultivamos e cuidamos das coisas da melhor forma. Depois, uma comunidade de um caráter autêntico em um mundo de, de uma imagem superficial. Sabe o que é o um mundo de uma imagem superficial? É um mundo de Instagram, é um mundo de redes sociais. Nas redes sociais todo mundo é lindo, todo mundo é bonito. Mas nós precisamos ser uma comunidade de caráter autêntico. Eu sou assim. Mas eu sou assim não significa, ah, eu sou assim mesmo, pronto, acabou. Não, eu estou sendo moldado à imagem de Cristo. Eu quero parecer com Cristo. Eu tenho os meus pecados, minhas dificuldades, que eu peço perdão a Deus e quero melhorar para a glória de Deus. A, nós vivemos num mundo de imagem superficial, um mundo que as pessoas acham que o mundo ideal é o mundo das redes sociais. A gente precisa apresentar um caráter autêntico, verdadeiro, sem maquiagem. Sem a maquiagem do pecado. Nós precisamos ser uma comunidade de justiça, em um mundo de injustiça econômica e ecológica. A, irmãos e irmãs, a gente, como cristão, a gente não pode jogar papel no chão como cristão a gente não pode concordar em que o mundo de Deus seja é, degradado aos poucos, a gente não pode descuidar da criação, uma comunidade de justiça, num mundo de injustiça econômica, se eu tenho uma posição de chefia, ou se eu tenho uma posição X na empresa, eu quero me inteirar para saber como que isso pode ser o mais justo possível, da melhor forma possível, eu lembro do pastor Ricardo Costa, quando os filhos dele passaram, a. que os filhos dele casaram e tudo mais, e tal. ele conta uma história que ele tinha, acho que não tem mais, enfim, uma empregada doméstica, e aí que a, ela estava com eles há muito tempo, e ele chegou e falou para a esposa assim, quanto que é o salário que o pessoal paga para a empregada doméstica? Ele falou assim, é X. Ela falou assim, a gente só pode dar X? Aí eles conversaram, entre não, a gente pode dar X mais 500, então vamos dar X mais 500, a gente pode ué. Isso aí é justiça econômica, isso aí é nós não dependermos que um governo faça algo, isso aí não é socialismo não, nem comunismo também, nem capitalismo, isso aí é justiça do reino. Nós devemos ser também uma comunidade de alegria séria, Olha só, alegria séria, entre aspas, em um mundo que está se divertindo até a morte. Ô irmãos e irmãs, <risos> talvez 80% de nós aqui, quando está mal, deprimido, a gente vai para as redes sociais, vai para as séries. E a gente busca um entretenimento a todo custo para ver se resolve o nosso problema, quando na verdade não resolve. A gente precisa ser uma comunidade de alegria séria em um mundo que está se divertindo até a morte. E por último, a gente precisa ser uma comunidade de paciência e autocontrole em um mundo de gratificação instantânea. A gente vive num mundo de drogados, entorpecentes, de várias coisas que querem uma gratificação instantânea, querem estar bem instantaneamente. A gente precisa ser uma comunidade de paciência e autocontrole. Tudo isso tem a ver com o um mundo que vende essas coisas. O mundo vende... Desejo insaciável, ganância e inveja, insatisfação, egoísmo, egocentrismo, busca por direitos sem deveres. O mundo vem de que você desperdice, que você não cuide das coisas, que você não seja mordomo de Deus. É, isso aí é a filosofia de vida da Babilônia, irmãos e irmãs. A gente não pode se contentar com isso. E por último, último ponto meu, é, o primeiro é... Deus derramará sua ira contra toda injustiça. Segundo, não assimile o estilo de vida da Babilônia, pois ela cairá, saia dela e se arrependa. Não viva de acordo com os parâmetros do mundo contrário a Deus. Aprenda a ser trabalhador, marido, esposa, filho, filha estudante. Aprenda a ser a partir das categorias bíblicas, a partir do reino de Deus. E por último, o fim da, injusti da injustiça, será acompanhado de uma grande festa para o povo do Cordeiro. Abra sua Bíblia e a gente encerra em Apocalipse 19, de 1 a 10. Apocalipse 19, de 1 a 10. Diz assim. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos, porque já haviam acontecido. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos, e mais uma vez a multidão exclamou, aleluia, a fumaça que dela vem, sobe para todo sempre, eles estão vendo a fumaça da destruição da Babilônia, e irmãos e irmãs, esse mundo contrário a Deus, ele vai queimar em juízo, saia da Babilônia, os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes, Prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram, amém, aleluia. É, so, me ocorreu uma coisa aqui que não, não custa eu voltar e falar sobre uma atitude de uma justiça econômica. Talvez o Marcelo saiba que às vezes eu pego no pé do Canciã e falo assim, oh, Canciã, esse pão seu é bom demais, esse produto seu é bom demais, porque você não aumenta rapaz. Pelo amor de Deus, aumenta aí uns 4, 5 contos aí. O Marcelo já deve ter falado para ele também. Eu falei isso. Mas sabe qual que é a preocupação dele? A preocupação dele é a seguinte: Pastor, dá para eu vender por esse preço? Não está faltando recurso para mim. Deus tem aberto outras pessoas para comprar e esse preço eu acho interessante para o bairro. Isso aí é ser cristão, oh, oh, gente. Isso aí é ser crente. Isso aí é ter justiça naquilo que você vende. Isso aí é você saber se, poxa, eu consegui tirar 100% nesse produto aqui. É, tá legal, é, o, o 100% no produto, tá legal, beleza, isso aqui vai abençoar a pessoa, isso é ser crente, justiça econômica. Versículo 4, os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono e exclamaram, amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando louvem o nosso Deus, todos vocês seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, aleluia, pois reina o Senhor o nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou, para vestir-se foi lhe dado o linho fino, brilhante e puro, o linho fino são os atos justos dos santos, do povo de Deus, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro, e acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus, então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você, e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, irmãos e irmãs, eu encerro com isso, sabe por quê? O fim de toda injustiça será acompanhado de uma grande festa, para o povo do Cordeiro, se por um lado a Babilônia se apresenta e dizendo assim, que ela nunca vai ser sozinha, que ela nunca vai ser abandonada, e João a chama de prostituta, agora o povo de Deus é chamado de a noiva, a igreja, o alvo do amor de Deus, se por um lado a Babilônia termina é, em insurreição contra ela, se a Babilônia termina com fogo a consumindo, agora nós somos chamados às bodas, ao casamento do Cordeiro, se a Babilônia termina na miséria termina no juízo final de Deus, nós somos chamados a nos assentarmos com Ele. Se a Babilônia manchou a sua veste com o sangue de muitos santos e com o pecado dela, agora a igreja recebe uma veste limpa pelo sangue do Cordeiro e pelos atos de justiça do povo de Deus. Irmãos e irmãs, o ato final de Deus contra toda injustiça, termina num grande banquete, termina nas bodas do cordeiro, termina numa grande celebração, é essa celebração que nos aguarda, por isso nós somos chamados a nos mantermos fiéis a Jesus, a entendermos que nós não estamos mais num mundo é, e numa cultura amigável a Deus, que nós precisamos prestar atenção é, naquilo que, com qual a gente se envolve, para nos mantermos fiéis a Deus. Pelo poder que há em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, o final da nossa história, da história do povo de Deus, não é juízo sobre nós. Porque o juízo que deveria cair sobre nós, nós os que fomos salvos em Cristo, caiu sobre Cristo. E sobre nós é, cair, é, é, é dada a, a bênção, a graça, a alegria de participarmos da boda do Cordeiro. Essa é a união, essa é a alegria que nos aguarda e essa esperança deve vibrar no nosso coração. Amém?